0: Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Mijn naam is Hella Boon en ik ben hondenadviseur. Ik adviseer toekomstige baasjes bij de zoektocht naar de ideale hond. En ik ondersteun baasjes van puppies en puberhonden bij de opvoeding, de training en de verzorging. Vandaag ga ik in gesprek met honden- en kattengedragsdeskundige Daniella van Pause in Touch. We bespreken de verschillen en de overeenkomsten tussen honden en katten en hoe je de introductie tussen deze twee zo soepel mogelijk kan laten verlopen. De aflevering is op afstand opgenomen, waardoor de kwaliteit van de audio misschien wat lager is dan je gewend bent. Ik wens je alsnog heel veel luisterplezier en dan gaan we nu door met het interview. Welkom, Daniela, bij deze nieuwe aflevering. Um, we zitten wederom op afstand vanwege corona, onder andere, en omdat wij best wel een stukje uh, uit elkaar wonen. Ik heb mijn eerste internationale gast uh, vandaag in de podcast. Daniela, uh, stel jezelf voor. Wie ben je en wat doe je?
1: Ja. Uh, ik ben Danjella van Pause in Touch en ik ben honden- en kattengedragscoach. Dus dat wil zeggen dat ik zowel honden- als katten eigenaren help om hun dier beter te begrijpen en om eventuele problemen aan te pakken. Uh, maar daarnaast help ik ook om de onderlinge relatie tussen hond en kat te verbeteren.
0: Ja, en dat is fantastisch, want ik heb Danielle natuurlijk niet zomaar gevraagd. Ik wilde het namelijk heel graag een keertje gaan hebben over inderdaad de verhoudingen tussen honden en katten. Omdat ik best wel vaak de vraag krijg van goh, ik zit te denken om een hond te kopen, maar ik heb al een gezin... en ik heb bijvoorbeeld ook al één of twee katten. Kan dat eigenlijk wel? Want van kind af aan krijg je natuurlijk allerlei tekenfilms te zien... en uh, allerlei verhalen van de hond die de kat probeert op te eten... of de eeuwige uh, gevechten tussen de buurtkatten en, en de honden. Um, dus ik krijg heel vaak de vraag... kunnen honden en katten eigenlijk wel samenwonen? En ik zeg altijd ja, want ik heb bijna mijn hele leven al honden en katten samen... Maar het gaat natuurlijk niet altijd goed. Dus nu hebben we de expert in de podcast die ons alles gaat vertellen over honden- en kattengedrag. <laughs> en als jij dat zo hoort, Daniela, en je denkt aan die tekenfilms... Uh, wat is dan de eerste gedachte die bij jou bovenkomt?
1: Ja, dat het ook effectief soms zo kan gaan. Um, dat is soms de situatie waarin dan mensen zitten als ze bellen van... ja. De hond zit constant achter de kat en ik heb echt al alles geprobeerd. Um, ik heb zelf de figuurlijke bussek al boven gehaald, maar niks helpt. Uh, hij luistert echt totaal niet meer. Help, help, help. Um, dus het kan er inderdaad zo heftig aan toegaan dat de hond de kat ziet en er ook elke keer effectief achteraan gaat. Uh, maar omgekeerd kan trouwens ook gebeuren. Hè? Dus de kat die achter de hond aanzit.
0: Die vind ik logischer eigenlijk, dat klinkt logischer. Ja, want ik vind katten altijd, ja ik bedoel ik heb niks op katten tegen, ik vind het hartstikke schatten. Maar ze hebben toch wel vaak iets meer, nou ja, een beetje ego wat af en toe naar boven komt, zeg maar.
1: <laughs> ja, dat is heel afhankelijk van de katten. Uh, zoals dat je bij honden verschillende persoonlijkheden hebt, heb je dat dus bij katten ook. En dat soort gedrag zien we vaker bij zelfzekere katten. Katten die wel wat kunnen hebben en niet zo snel onder de indruk zijn. En dus ook wel wat stressbestendiger zijn. Um, maar soms ook bij katten die bijvoorbeeld al de ervaring hebben gehad met honden. In de zin van, aha, als ik dit doe, dan loopt het weg. Um, maar omgekeerd hebben honden die leerervaring ook natuurlijk. Hè. Als ik blaf, dan gaat die kat lopen. En dan is het superleuk om die achterna te gaan zitten.
0: Ja, want, is het, want dat is natuurlijk uh, de vraag die mensen dan eigenlijk stellen. Is... Uh, uh, is het zo dat mijn hond of mijn kat echt een hekel heeft aan die ander? En uh, vaak onder het mom van uh, ze mogen elkaar niet, hè? ze, ze, ze uh, zijn kwaad op elkaar. Maar wat ik jou nu hoor zeggen, hè, dat ze weten van ik maak lawaai of ik geef een keer een mep en dan gaat hetgene wat ik niet leuk vind, gaat weg. Is dat dan omdat ze ze niet aardig vinden of omdat ze misschien bang voor ze zijn?
1: De grootste problemen komen vaak gewoon puur door ja, miscommunicatie. Um, tussen mensen en katten is er veel miscommunicatie, tussen mensen en honden ook. Uh, en tussen katten en honden is dat dus niet anders. Um, dat zijn twee compleet verschillende diersoorten. En die hun behoeften staan ook gewoon stoms haaks ten opzichte van elkaar. Honden hebben een groep nodig, terwijl katten eigenlijk van nature solitaire jagers zijn. Dus alles wat dat eten en, en spelen is, doen ze het liefst alleen. Terwijl bij honden... Ja, niks zo saai als alleen spelen. Dus, en dat zijn gewoon dingen die, die haaks ten opzichte van elkaar staan. En op vlak van lichaamstaal is het vaak ook zo... dat ze gewoon elkaar niet begrijpen. En uh, het is eigenlijk vaak vandaar dat er problemen komen. Gewoon puur miscommunicatie. Van oei, die kat die blaast naar mij. Wat moet ik daar nu mee? En dan begint die hond zo heel onwennig spelgedrag te vertonen... Waar dat die kat dan weer al niks mee kan... En op den duur dan staan die heel onwennig ten opzichte van elkaar. Die kat die begint te blazen, die hond die begint dan te blaffen. Dan gaat die kat lopen en dan denkt die hond, hey, spelen. En die kat denkt, oh nee, ik ga dood. Dat is ja, pure, ja, een scenario zoals het, zoals het wel, eens, wel eens kan gaan. En dat is puur miscommunicatie tussen de twee. En natuurlijk, als dat een paar keer voorvalt dan zit daar een leergeschiedenis achter. Hè? Um, het is natuurlijk ook voor katten zo, katten zijn solitaire... Jagers, wat dat ook wil zeggen dat zij voor hun eigen veiligheid zo goed als alleen moeten instaan. Dus die zijn per definitie ook stressgevoeliger. En alles wat onbekend is, is per definitie gevaarlijk. Um, bij honden is dat ook, maar in een mindere mate. Um, het is te zeggen, honden gaan ook nieuw is gevaarlijk, per definitie. Dat is puur ja, de stresstheorie. Maar... Um, Katten hebben dan nog erger, omdat zij alleen voor hun eigen veiligheid moeten instaan. Terwijl de hond heeft zoiets van, ah, mijn sociale groep is er wel bij. Dus in dat opzicht is het soms ook wel moeilijker om, ja... Voor honden, uh, voor katten is een hond, de, de geur van een hond op zich al, oei.
0: Oh, maar dat is een heel goed punt wat je nu aansnijdt, want... Um... Ik, uh, ik had een beetje bedacht voor vandaag om ook even de stapjes door te lopen. Van, uh, stel je wil nou een hond kopen en je hebt al een kat. Wat kan je dan doen? En een van de dingen die ik altijd adviseer is... Uh, Zorg ervoor dat voordat het desbetreffende dier thuis komt... Dat je al stukjes stof met de geur hebt uh, aangeboden. Dat ze dus die geur en, en het gevoel van dat dier zeg maar, al hebben herkend. Is dat dan een goede tactiek?
1: Ja, uiteraard. Um, maar... Maar um, uiteraard is geur koppelen aan iets leuks een hele goede zet, een heel goed begin. Um, maar nog belangrijker is eigenlijk kijken naar, zijn die twee wel compatibel? Stel dat je een heel stressgevoelige kat hebt, die bij wijze van spreken als de bel gaat tegen het plafond hangt, is het dan een goed idee om daar, laten we eens even een extreem voorbeeld nemen, um, een nog hypergevoelige border collie met drijfgedrag bij te zetten. Uh, of of een, een Jack Russell die, die moeilijk zijn rust vindt... Ja... Dat hoort je al van ver. Dat is geen ideale combinatie. Heb jij een heel zelfzekere kat... die bij wijze van spreken de wereld aan kan... en jij zet daar dan uh, een hele stabiele, rustige... Ik ga echt de clichés aansnijden vandaag. Sorry hoor. Uh, een hele rustige labrador bij. Match made in heaven. Weet je? Dus dat is heel belangrijk om te gaan kijken. Wie zet je bij wie. En los van het ras, hè. Um, je hebt ook hele rustige, eenderd welke ras, heb je hele rustige honden. Los van het ras heb je hele wilde katten. Um, heel stressgevoelige katten of net heel rustige katten. Allee, van, van alles heb je wel, wel iemand. Ik gebruik expres iemand, omdat ja, het zijn echt individuen zijn dat je best gaat koppelen. Um, want dat is ook wel iets wat ik vaak zie gebeuren, is dat de mensen iets te veel naar het ras gaan kijken, zowel bij kat als bij hond. Ja, ik ga er een bengaal bij zetten, dan komt dat goed. Niet per definitie. <lacht> dat is wat kort door de bocht. Hè? Um, dus ja, echt heel goed kijken naar wie zet je bij wie. Dat is de eerste stap. En als je een compatibel duo hebt gevonden, dan ook een keer goed gaan kijken naar hoe is het gesteld met je omgeving. Uh, want katten hem, moeten het heel erg hebben van hun omgeving. En als die geen veilige plaats hebben... Katten hebben ook nood aan die veilige plaatsen. Uh, als die niet op hun gemak naar de, naar de kattenbak kunnen gaan... zonder dat die een hond daar zijn, zijn kop binnensteekt... dat gaat de relatie tussen de twee sowieso beïnvloeden. En dat gaat er ook voor zorgen dat die kat iets stressgevoeliger wordt... waardoor dat die dus ook sneller gaat reageren als die een hond een keer iets doet. Dus ja, de wisselwerking is heel belangrijk.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het um, ook nog anders is als je een puppy meeneemt... dan als je bijvoorbeeld al een wat oudere hond adopteert voor je kat. Of is dat uh, ook te kort door de bocht?
1: Goh, hangt ook weer al van het individu af. Hè. Je hebt inderdaad uh, de hele drukke, ik vind geen rustpuppies, ik ben echt niet moe-puppies... Ja, die, die, die dat je echt een time-out moet geven. Oh mannetje, jij moet nu slapen. Um, je hebt ook pupies bij die uit zichzelf miraculeus gewoon kunnen rusten. Uh, hangt er ook allemaal vanaf. Van welke fokker komt die? Is dat toevallig een fokker die dat al een keer katten in de buurt had of die zelf katten heeft? Super belangrijk om naar te kijken.
0: Ja, ja. ja, en dan ga ik je iets vertellen waar je waarschijnlijk uh, <laughs> helemaal gek van gaat worden. Maar toen ik mijn puppy had, mijn Australian Shepherd Mats... Toen had ik ook een kat thuis. Superleuke kat, super sociaal, super zelfverzekerd. En uh, toen was ik nog niet helemaal in uh, hondengedrag. Dus toen dacht ik, oh, het is handig als die elkaar vooral zien als de puppy thuis komt. Want dan weten ze van elkaar dat ze in hetzelfde huis zitten. Dus je ziet het al voor je. Puppy komt binnen, puppy is los... Puppy denkt, hé hey, vriendje, rent erop af, kat blijft zitten en geeft een map. Nou, toen raakte hij dit oortje, wat natuurlijk een super uh, gevoelige plek is. Dus er kwam best wel veel bloed vrij, terwijl er eigenlijk niet zoveel aan de hand was. Dus iedereen meteen in de stress. Oh nee, die kat heeft de hond gepakt, bla 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 bla. Op zich niets aan de hand, Hè, wondje verzorgd, Puppy was wel weer blij... Uh, ging goed. Gelukkig is de kat niet in de stress geschoten. En Die had meer zoiets van, nou, moet je niet meer doen volgende keer. En het was een hele harde les, maar het is uiteindelijk wel goed afgelopen. Toch heb ik dat altijd onthouden, omdat ik dacht, ja, dat had ik kunnen voorkomen. Ik had dat heel anders kunnen aanpakken. Maar nou wil ik van jou graag weten, wat is een goede aanpak als je al een kat hebt en je gaat de hond introduceren? Stel, de dag dat hij thuis komt, wat kan je dan het beste doen aan voorzorgsmaatregelen of misschien aan management binnen het huis?
1: Um, als allereerste, als je al een kat hebt en je gaat er een hond bijzetten, is het belangrijkste wat je kan doen zorgen dat die kat een omgeving heeft die 100% is aangepast aan de noden van die kat. Uh, een paar voorbeelden, die kat heeft hoogtes nodig. Die kat heeft locaties nodig. Uh, die kat heeft minstens één kat, minstens twee kattenbakken nodig. Um, die kat heeft meerdere verschillende veilige slaapplaatjes nodig. Plekken waar die hond niet kan komen. Superbelangrijk. Um, en dat is ook zo eentje dat je in, als je een, een hond gaat adopteren en je hebt al een kat... ...is het heel belangrijk om te gaan kijken naar... oké, okay, ...wat zijn de noden van die twee dieren en hoe kunnen we dat combineren. Want een hond is eigenlijk ja, een scavenger. Hè? Als ze eten ligt... Dan is het weg. Hè? Terwijl katten moeten eigenlijk de hele dag door kleine beetjes kunnen eten. Je hoort het al, dat matcht niet echt. Dus het is belangrijk om echt te gaan zien van oké, okay, hoe kan ik die kat de hele dag door eten laten staan of, of voorzien. Dat kan in de vorm van puzzels of weet ik veel. Hè. Um, maar op een manier dat een hond daar niet aan kan. Dat is al belangrijk, want als die kat niet geregeld kan gaan eten, dan zit je daar al bij die kat met een stress rond schaarste van eten. Waardoor dat, en ik moet het u niet uitleggen, hè, stress, dus dat stressniveau begint al te stijgen, dan loopt daar nog een drukke hond uh, rond, die kat kan daar niet van weg, alle bom. En je zit vertrokken bijna in de Tom en Jerry-modus. Dus die omgeving aanpassen voor die kat, dat die kat weg kan, dat die rustig kan eten, dat die rustig naar de kattenbak kan gaan, dat die rustig kan slapen zonder gestoord te worden. Idem voor de hond ook, hè. de hond moet kunnen eten en slapen en rusten ook weg van die kat. Dus ze moeten elkaar succesvol kunnen ontwijken, gewoon ja, stel dat het echt niet gaat... En die zitten constant op elkaar. Dat is gewoon een recipe for disaster. En, en ja, ze moeten dus elkaar kunnen ontwijken om tot rust te kunnen komen. En dan daarnaast hebben katten echt hoogtes, schuilplaatsen en krabgelegenheden nodig om van hun stress vanaf te geraken. En voornamelijk op de doorgangen dan die krablocaties voorzien, zodat die ergens passeert. Hoe dit was spannend, even krabben. Omdat via krabben gaan ze ook geur afzetten. En zo planten ze een hele dag door op hun looproutes allemaal vlagskes. Veilig of niet veilig. Um, en dat zijn dus een soort dingen dat mensen best gaan doen. Is voor die kat de omgeving optimaal gaan inrichten. Dat die kat volledig autonoom, maar veilig kan fungeren. En, en gewoon zich goed voelen. En dan daarnaast, idem voor de hond, dat die ook zijn eigen plekje heeft. Dat ze alle twee tot rust kunnen komen. En een keer dat dat allemaal goed gaat en dat ze alle twee op hun gemak zijn, dan kun je ze gaan introduceren.
0: Ja, ja en het is misschien ook nog wel belangrijk om te zeggen dat uh, bij introductie, dat is ook nog een dingetje. Hè? Want er zijn mensen die zeggen, uh, ik hou bijvoorbeeld de kat op schoot. Hè? Die houden de kat vast of in de armen als ze hem voorstellen aan de hond. Uh, dat zijn best wel gevaarlijke situaties, denk ik. Um, ja, wat zou jij daarover zeggen?
1: Um, basically, exact hetzelfde als wat jij nu net zei. Hè? Um, een van de dieren gaan beperken terwijl het een andere er gewoon maar op afgaat. Dat is inderdaad, zoals dat je zelf aangeeft, een heel gevaarlijke situatie. Plus, je vertrekt al op een, op een slechte associatie, op een, op een negatief gevoel. Ja, en die twee moeten wel idealiter bij elkaar blijven. Wonen. Die moeten met elkaar gaan samenleven. En als je dan al vertrekt met dat andere beest wordt in mijn gezicht geduwd. En ik kan er niet van weg. Hm. Niet de beste eerste indruk. Um, dus ik zou daar wel adviseren van echt op hun eigen tempo te gaan kijken. Hè? Als je ziet van die kat zit ergens veilig weg. En die hoeft niet met een hond in contact te komen. En die hond zit veilig. En die heeft zijn eigen plekje. En alles gaat goed. En ze zijn alle twee oké. Okay. De kat reageert niet buiten proportie als de hond blaft en omgekeerd. Want die gaan elkaar al horen, hè? sowieso. Daar begint het eigenlijk al. Wat is de reactie als, de, als ze de anderen horen? En daar kun je al beginnen met een positieve associatie aan te koppelen. Ah, de hond heeft geblaft, en krijgt de kat een koekje. De kat miauwt of krabt ergens, de hond hoort dat, de hond krijgt iets. En zo gaat je... Gewoon puur de geluiden al aan elkaar linken. En dan gelijk dat je daar straks hebt gezegd de geuren, ook heel belangrijk. Van daar al te beginnen met een associatie op te bouwen. En dan daarna komt pas elkaar zien. En elkaar zien, zoals in een, in een veilige situatie of een veilige context, op afstand. liefst met babyhekjes ertussen. Liefst met veiligheid. Um... Sorry, telefoon. Dus liefst die veiligheid blijven garanderen... Zo bij de introductie ook gewoon... Ze kunnen elkaar misschien wel zien... Maar het laatste wat je wilt... Is dat die hond de kat ziet en er naartoe vaart. Of dat die kat de hond ziet... En direct in stress schiet. Dus het is de bedoeling dat ze elkaar kunnen zien... Maar dat ze nog niet aan elkaar aan kunnen. Hè? Uh, dat is... Als, ze, als dat veilig kan gebeuren... Dan kunnen ze een keer gaan snuffelen. Maar daar gaat wel wat tijd over. Um, ik ben ook heel erg fan van uh, met babyhekjes werken sowieso. Um, en in een eerste fase is de kat degene die uh, een eigen veilig plekje heeft. Dus zou ik zeggen, de hond aan de leiband. De hond kan niet achter de kat gaan. En normaal gezien, een kat gaat niet zomaar boembad op een hond aflo aflopen. Normally speaking. Um, ja, dus dat zou ik aanraden.
0: Nee, maar toch is dat natuurlijk ja, die, de, de eeuwenoude mythe die we ook nog altijd buiten horen. Van ze zoeken het zelf al uit. Uh, die leeft nog steeds ook heel erg in deze situatie. Dus ik krijg toch wel vaak mensen aan de lijn die zeggen van nou, um, wil je me helpen met de aankoopbegeleiding? Ik heb een kat, bla bla. En dan vraag ik hoe en wat. En dan zeggen ze ja, maar dat komt wel goed. Komt wel goed. Of dat, dat heeft een weekje nodig. Dat ik denk, ja maar je weet het niet. En het zou ook kunnen uh, dat het misschien wel drie maanden nodig heeft voordat het gaat. Um, dus ik vind het wel heel belangrijk dat we dit, dit onderwerp inderdaad zo uitgebreid bespreken. Even kijken, ik had nog een vraag. Um, ik heb wel eens de opmerking gehad van iemand van, uh, die gebruikt dan zo'n soort matching site om uh, uh, een hond te adopteren. Zeg maar. En dan staat er vaak bij um, wel of niet gesch geschikt met katten. Zeg maar. Of honden uit het asiel bijvoorbeeld waarbij dat wordt gezegd. En ik krijg nog wel eens de opmerking van... Uh, maar ik heb zo'n makkelijke kat. Uh, maakt het nou echt zoveel uit? Hè? Als iemand anders heeft gezegd... deze hond kan niet bij katten. Een soort van ja maar. Zo van ja maar, ik kan het toch proberen. Um, ik wil jou heel graag laten uitleggen... met jouw expertise... waarom dat misschien niet helemaal... een handige manier van denken is.
1: <laughs> wel, um, stel dat je dat probeert. En stel dat die kat in huis komt, uh, of die hond komt in huis... en een van de twee kan gewoon niet aarden met die andere. En zelfs met een hele goede introductie... stel u voor dat dat met een hele goede introductie is gebeurd... Um, dan kan het nog zijn dat het gewoon niet lukt. En dan kan het zijn dat jij je hele leven lang... op management moet gaan verder bouwen. Dat die twee eigenlijk gewoon moeten gescheiden leven. En dat kan, maar... Uh, ook weer daarna, maar... Hangt allemaal af van het individu. Er zijn gewoon katten bij... Die bij het geluid van honden... Zodanig in stress gaan. Ja. En dan moeten die gaan samenleven. Ook al leven ze dan gescheiden... Die hond, die hoort die, die ruikt die... Die weet goed genoeg dat die daar zit. En omgekeerd ook. Hè? Een hond weet goed genoeg dat er een kat in huis is. Hè? Um, dus als die bij elkaar al gewoon stress krijgen van te weten dat die er zitten... Oh, ja, wat een leven gaat je dan tegemoet, kun je je eigen de vraag stellen. Hè? Heel vaak zijn dat de situaties waar de kat ziek wordt. Um, blaasontstekingen, um, overmatig verzorgen uh, of niet meer verzorgen. Uh, een kat die enkel nog boven leeft en niet meer naar beneden durft. Um, een kat die... die ja in het algemeen gewoon gedragsproblemen begint te vertonen, onzindelijk wordt, begint te sproeien in huis, uh, allee, noem het maar op. Dat zijn dan dingen die vaak gebeuren ten gevolge daarvan. En Het kan zijn dat het blijft bij um, medisch problemen, dat hij regelmatig overgeeft, of dat hij diarree krijgt, of dat hij blaasontstekingen krijgt, en dat een eigenaar het zelf niet merkt. Dat kan dus ook.
0: Ja, heel heftig hè. Maar het is nog steeds wel veel mensen die, die het gevoel hebben dat ze het zelf wel kunnen oplossen. Of dat het. Um... Het is natuurlijk ook wel trainbaar vaak, maar ik vind de, veel mensen overschatten zichzelf vaak. Of, of overschatten de, de kat. Dat ze denken: ah, het komt wel goed. Hè? Het is maar een katje, die, re, die redt zich wel. Terwijl het zijn mega gevoelige dieren ook.
1: Ja, het is een proces hè. Het is niet van we zetten ze even bij elkaar klaar.
0: Nee, 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 absoluut niet. Ja, ja. En zijn er dan ook um, gedragingen? Zijn er, zijn er hele grote verschillen of overeenkomsten in het gedrag tussen honden en katten? Want het zijn natuurlijk. Um, we vergelijken ze ook wel vaak. Het zijn natuurlijk de twee dieren die wij het meest uh, gedomesticeerd hebben, die, die, die het meest bij ons wonen, de meest gekochte huisdieren. Uh, en toch, ik heb altijd het gevoel dat ze heel verschillend zijn in, in hoe en wat. Um, maar zijn er, zijn er ook dingen typisch hetzelfde voor honden en
1: katten? Oh. Zoals al gezegd, het zijn twee volledig verschillende diersoorten. Maar op sommige vlakken kun je zeker vergelijken. Bijvoorbeeld, um, natuurlijk gedrag. Een kat krapt, een hond gaat eerder graven. Um, op vlak van lichaamstaal zijn er ook heel veel verschillen, maar toch ook wel vrij veel gelijkenissen. Vooral als we gaan kijken naar stresssignalen. Een kat geeuwt ook. Een kat krapt ook. Een kat gaat zich ook opeens uit het niks zo even slikken... ...en dan verder wandelen als overspronggedrag. Zoals dat een hond dat soms ook kan doen. Um, ja, de tongel, ook zo eentje. Wegkijken, wegwandelen. Ja, allemaal ja, gelijkaardig. Um, met dan het verschil... Dat bij katten, een heel belangrijke indicator waar mensen vaak niet naar kijken, is de, zijn de snorharen. Heb je ooit al naar de snorharen van de kat gekeken?
0: Uh, nou, wel eens als hij ze per ongeluk achterliet ergens. Maar uh, bedoel je dan dat, zeg maar, dat trillen, als ze bijvoorbeeld een vogeltje zien, uh, dat ze dan zo... Dat, 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 dat zo. Ja, ik hoop het niet Dit klinkt heel raar op de podcast. Maar dan gaan ze zo'n heel raar oergeluid maken. En dan zie je zo dat lipje zo trillen.
1: Ja, um, ook. Maar bij katten kun je echt een state of mind ook wel opmaken uit de stand van de snorharen. Dus eigenlijk daarbij is het ook een soort van communicatiemiddel. En dat is eigenlijk wel een hele leuke. Dus als een kat ergens interesse in heeft. Dus er ligt een prooi voor haar neus. Komen de snoraren naar voren. Echt heel prominent naar voren. Um, als een kat heel bang is, gaan die heel plat naar achter. Je hebt ook zo de neutrale stand opzij. Um, en dat is wel een hele mooie. Omdat bij katten, zeker als je zo een wit-zwart kat hebt... zo witte snoraren, zwarte kat of zo, echt waar het verschil heel goed te zien is, dan is dat echt een super duidelijke maatstaf van: oké, okay, hoe voelt die kat zich nu? Een kat die open staat voor contact, die gaat naar voren gaan met de snoraren, en als die snoraren meer naar achter staan of zelfs helemaal plat tegen de kaken, blijft er gewoon af. Heel duidelijk, gewoon niet doen.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook iets uh, wat ik ook wel vaak merk. Hè? Dat mensen zeggen, um, als het echt zo is, dan verbaas ik me erover. Maar er wordt vaak gezegd van ja, dan ben je een kat aan het aaien. En dan zeggen ze, oh ja, maar deze kat die heeft er soms opeens genoeg van. Hè? Dus die kan je dan aaien. En dan vindt hij bijvoorbeeld na drie aaitjes ineens hangt hij in je arm. En dan wordt er gezegd van, oh ja, deze kat is uh, zo onvoorspelbaar. Hè? Die, uh, die, het ene moment vindt hij het heerlijk en het andere moment wil hij niet meer. Um, en ik heb het ook wel eens meegemaakt doordat een kat op schoot sprong. En dan denk je: oh, hij vindt me zo leuk en zo lief. En dan ga je aaien en dan krijg je ineens ah, zo'n klauw in je arm. Komt dat nou omdat katten echt zo wispelturig zijn? Dat ze echt het ene moment denken: oh, leuk. En het andere moment: oh, doe maar niet. Of missen we dan gewoon hele lichte signalen?
1: We missen heel vaak um, veel signalen van katten, sowieso. Ook omdat het zelfs soms nog een beetje subtieler is dan bij honden. Um, maar ook een belangrijk element om mee te nemen zoals dat, dat bij honden ook is als een hond naar u toe komt wil hij niet per se geaaid worden als een kat op je schoot komt zitten wil hij niet per se geaaid worden dat kan zijn dat hij contact wilt in de zin van oh, ik ga me hier installeren lekker warm ik ben bij u het is goed maar dat aaien is zo net het stapje verder en dat wil hij niet altijd. Dus zoals dat we vaak de toestemmingstest doen bij honden. Laten ruiken en zien wat hij doet. Kunnen we dat even goed bij katten doen. En dat is echt een, een hele goeie om een keer te proberen. Dat je, kat, dat je hand uitsteekt richting je kat en zie wat dat ze doet. En als ze komt snuffelen, even laten snuffelen. En dan daarna kun je even onder die kin aaien of zo. Hè? Je hebt zo de magic spots, hè? Zo aan de oren onder de kin. Dat is zo, snorraartjes. Um, even daar, hè? ik zeg altijd, max vijf keer en dan stopt je. En dan kijk je wat die kat doet. Want bij katten is het ook zo dat gewoon in het algemeen die vacht is een zintuig, hè? Die haartjes, dat is een zintuig. Moet dat maar eens proberen. Als je kat ergens ligt, zo heel lichtjes, een paar haartjes opheffen. Je krijgt waarschijnlijk reactie. Omdat die vacht zo gevoelig is. Dus bij katten is het zo dat als je die begint te aaien... En het duurt te lang, dat dat een beetje lijkt... alsof je met een nagel over je hand gaat. En dan kan het zijn dat dat drie keer leuk... Vijf keer nog oké. Okay, zeven keer dit is niet meer zo fijn. Tien keer klauw.
0: Ja, het is, soms is dat best wel lastig natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Want we worden van jongs af aan uh, vaak toch al geleerd van... Oh ja, een katje moet je lekker aaien. En hè, dat vinden ze leuk, bla bla bla. Net als met de hond. Hè? Als ze kwispelen zijn ze altijd blij. Nou, allemaal van dat soort dingetjes. Dus ik snap ook heel erg dat mensen het vaak niet zien aankomen. Maar juist daarom is het zo leuk dat wij dit gesprek hebben. Um, omdat we dan in die zin dat soort uh, heilige huisjes een beetje kunnen omgooien. <laughs> ja.
1: Ja, voilà. ja, en ook bij het aaien zijn de snorharen vaak uh, een indicator. Hè? Dus als je begint te aaien en die kat staat er voor open, staan vaak de snorharen naar voren. En je ziet dan zo, aai, ai, aai, ziet je ziet die snorharen wat meer naar achter gaan. Dat is ook ergens een indicator van, oei, beter even stoppen. Um, ook de staart. Als een kat begint te kwispelen, dan weten de meeste mensen wel van, oh oh. <lacht> ja... En gewoon in het algemeen, hoe dat de stand van de oren is, hoe, dat die, hoe dat die, die ogen staan, hoe staan die pupillen. Eigenlijk zoals dat we bij honden naar het volledige plaatje kijken, kunnen we dat bij katten ook doen. En zoals gezegd, heel veel van die signalen, of de stand van de oren, uh, de stand van de pupillen, dat zijn dingen die we bij honden wel kennen, maar om de een of andere reden bij katten minder naar kijken. Ook al kun je er eigenlijk wel hier en daar een soort van lijn in trekken.
0: Nou, dan heb ik nog eigenlijk uh, één leuke vraag om mee af te sluiten. Um, ik weet dat je een hond hebt. Ik ken Nala. Ik ken Nala vooral van um, alle gemene dingen die jij over haar zegt op Instagram. <laughs> maar ik vroeg me af, um, heb je zelf eigenlijk ook een kat erbij? Ja, Louis. En hoe gaat
1: dat dan tussen hun twee? Eigenlijk wel best goed. Um, maar, maar um, Louis is heel zelfzeker um, Louis is zo het soort kat als er een hond passeert dan blijft hij liggen en die hond die mag staan springen Louis blijft gewoon liggen en Louis die heeft echt we hebben die ook genoemd naar um, die een aap uit Jungle Book King Louis omdat hij ons daar zo hard aan denken um, we hebben Louis geadopteerd van een gezin waar hij weg moest omdat daar drie honden waren en het ging niet en we hadden eigenlijk eerst Louis in huis. En um, ja, fantastische kat, super. En dan, daarna hebben we Nala als pupje geadopteerd. Um, en ook daar hebben we eigenlijk onbewust, want toen had ik al die kennis nog niet, uh, onbewust zo'n beetje het juiste gedaan. Surprisingly. Gelukkig, maar surprisingly, want we hadden Louis altijd zo, zodra dat, dat pupje in huis was, zodra dat Nala er was, de deur naar boven opengezet, bijvoorbeeld. Met dan een... een ja, met een voor, alleen met zo'n hekje voor, dat Nala niet kon volgen. Zo van die dingen. Um, zonder het eigenlijk te beseffen wat dat we op dat moment aan het doen waren. Echt goed. Um, maar ja, Louise is echt een heel zelfzeker baasje. Uh, ja. We hebben die ook een beetje getraind. Zoals dat je bij honden kunt doen, kun je bij katten ook trainen. Um, ja, het verschil is gewoon dat je motivatie echt moet goed zitten. Anders krijg je er niet veel van gedaan.
0: <laughs> ik weet ook nog heel goed dat ik, ja, voordat ik een hond had... Ik wilde altijd heel graag een hond. Maar we hadden altijd alleen maar katten thuis. Dus toen ben ik op een gegeven moment uh, trick training met mijn katten gaan doen. Toen dacht ik, ja, die kan je ook leren zitten. Kan je ook leren pootjes geven. Je moet alleen wat je zegt. Je moet echt de juiste beloning ervoor in de ruil hebben... Uh, wat dat dan ook is. Mijn, mijn kat kon ook apporteren. Die kon stokjes halen en brengen.
1: <laughs> ja, inderdaad. En het is, allee, eigenlijk is dat, is dat ook voor katten heel erg goed. Hè? Dat is ook een vorm van verrijking. Um, en ik persoonlijk, zowel bij honden als bij katten, zie ik training als een voorbereiding op... Een vorm, om stress te, allez, een vorm van, van verrijking die tegelijkertijd ervoor zorgt dat je stress gaat verminderen in het algemeen. Um, zoals dat we honden voorbereiden op de dierenarts, kunnen we dat bij katten ook doen. Zoals dat we bij honden werken op de auto, kun je dat bij katten met een transportmand ook doen. Um, dus zeker en vast een aanrader. Katten trainen. Allemaal massaal katten trainen.
0: Ja. Ik denk, wij worden gewoon uh, pro-katten ineens in deze podcast. Ik moet het gewoon ineens een andere naam gaan geven. <laughs> ja, heerlijk. heerlijk. Nou, Ik wil je heel erg bedanken voor, alle, voor, het, lekkere gesprek, voor het leuke gesprek en voor alle goede tips. Um, en uh, dan ga ik nu denk ik de recorder afzetten. Dus heel erg bedankt. Heel graag daar. Dat was de aflevering over honden- en kattengedrag. Ik hoop dat je het leuk vond en ik hoop natuurlijk dat je iets hebt geleerd. Heb je nou nog vragen of heb je misschien opmerkingen over de podcast? Dan kun je deze altijd sturen naar hella hellazondeadvies.nl. Tot snel!